0: Remanente fiel. Ayer tuvimos una actividad con los jóvenes Ahí en el parque y pues llegó muchos, casi llegó la mayoría de las familias. Yo sé que faltaron algunos, a lo mejor, a lo mejor no sabían, a lo mejor se les olvidó, a lo mejor tenían otras actividades familiares. Pero los que llegamos allí, pues disfrutamos de una buena tarde, una noche eh, fresca y, y pues jugaron los los jóvenes, los adultos también, los niños las jovencitas, las hermanas, todos jugaron, ¿verdad? ahí. solamente los mayores, como yo, pues no jugamos, estábamos cansados algunos, y pues ya también le dan unos ayuda. Pero nos divertimos viéndolos jugar. Y ahí les, hermano Carlos, les preparó unas medallas ahí, que les pusimos ahí con mi esposa, a todos, los, la mayoría de los que participaron, así es que fue de gran bendición, y hubo pizza para todos, y fue de gran bendición, así es que... Eh, el próximo año también vamos a seguir haciendo actividades, ahí como el hermano Carlos nos vaya informando. Así es que a la próxima vez si usted no llegó, pues llegue porque es de bendición, especialmente si usted tiene hijos, pues lleve a sus hijos a, la, a esa actividad porque más que nada es para ellos, porque ellos necesitan esa clase de actividades para que se mantengan ¿verdad? unidos como iglesia que somos en Cristo Jesús. Así es que para la próxima vez, ahí le estaremos dando información cuándo será la próxima ida al parque. Bueno, vamos a... Hermano Marvin hoy está... Le toca predicar allá en Hain City, en Orlando también. Tenía que predicar en dos iglesias allá, ya que el pastor Jiménez eh, fue de viaje para... Creo que para Guatemala, creo que él es de Guatemala. Y su mamá estaba muy grave y pues eh, iba pues ya según a despedirse de ella, porque ya pues no le dan esperanzas de que de vida, entonces él tenía que hacer ese viaje de emergencia y, y le pidió al hermano Maureen que, que dirigiera sus dos servicios el día de hoy, así es que esperemos que ya venga por ahí de camino y pues el miércoles estará con nosotros allí de regreso. Vamos a la enseñanza ya que el tiempo pasa rápidamente, ya pues los, los anuncios los estaremos dando el viernes, ya que eh, cambiaron los, las fechas de servicios en este, en este mes ya que pues por causa de Navidad pues tuvimos que cambiar el día pero el viernes estaremos dando información y ya como quiera ustedes ya saben los días que tenemos eh, especiales de este año. Para no perder tiempo vamos a la enseñanza y vamos a hablar de lo que es la felicidad porque yo en estos días Trabajando me llegó eh, esa palabra felicidad, ya ve como pues hoy en día eh, estamos que feliz navidad y feliz para allá y feliz para acá y felices fiestas y feliz año nuevo, entonces pues todos queremos la felicidad, es algo que como yo escribí aquí, la, escribí aquí, la felicidad es un sentimiento que todo hombre y mujer anhela alcanzar todos los días de su vida. Eso, la felicidad es un sentimiento, es un sentimiento que, que está en el corazón y en cada mente, en cada corazón, en cada persona. Todos queremos ser felices, todos queremos la felicidad y es una felicidad que estamos persiguiendo desde que tenemos uso de razón, desde la adolescencia, estamos persiguiendo esa felicidad. El título de esta enseñanza es En busca de la felicidad. Ese es el título. Entonces, todo hombre y mujer en este mundo buscan la felicidad, anhelan la felicidad y, y pues toda la vida estamos buscando la felicidad. Yo creo que el que diga que no busca la felicidad, pues está, pues está, yo creo, mintiendo porque todos queremos ser felices. De un modo otro, todos queremos ser felices en esta vida. Hablando de las personas, ¿verdad? de hombres y mujeres, en su adolescencia, ¿verdad? el joven sueña con la mujer que algún día pues lo hará feliz, ¿verdad? Cuando llegue al matrimonio, porque todos los mayores, ya fuimos jóvenes un día y adolescentes y pues queríamos algún día tener la mujer de nuestros sueños y queríamos pues que esa mujer nos hiciera felices y es por eso que estuvimos buscando, algunos buscamos en un lugar, buscamos en otro lugar, en una cultura, en otra cultura y al fin pues, nos tocó la que, la que tenemos ahora, ¿verdad? Los que ya la tenemos. Entonces, Estamos buscando la felicidad. Estamos buscando a alguien que nos hiciera felices toda la vida y por eso buscamos a la esposa que ahora tenemos. De un modo u otro, ya está con nosotros. Así es que, tratemos de ser felices, si sí, es que no lo somos. Pero los que lo somos, sigamos siendo felices los unos y los otros. Amén. Bueno, pues el, el joven busca la, la, la doncella para ser feliz feliz en su matrimonio. Ahora también la señorita busca a su príncipe azul, ¿verdad? Como dicen las, los cuentos, que anhela que un día lo haga, lo haga feliz, la lleve al altar vestida de blanco, porque ese es el anhelo de creo, toda señorita, que llegar vestida de blanco al altar y casarse, formar un hogar y ser felices, como los cuentos, ¿verdad? Se casaron y fueron muy felices. Pero tristemente, cuando muchas de las veces cuando llegan a la tarde se dan cuenta que al día siguiente, a los cuantos días, no es como dicen los cuentos. Porque se dan cuenta que no es un cuento de hadas. Se dan cuenta que hay que levantar, hacerle lonche al marido, atenderlo. Si es que trabaja, pues para que lleve su lonche al trabajo y si no le hace lonche, el marido se va a molestar. Y empiezan, así empiezan los problemas que después se hacen grandes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no es un cuento de hadas. Se dan cuenta que no es como los cuentos de que se casaron y fueron muy felices. No hay responsabilidades de, de uno y de otro. El esposo amar a la mujer y la esposa atender al marido. Así es que eso del cuento de hadas es solamente un cuento, la realidad es otra, pero sí podemos ser felices, amén, conforme la Biblia dice. Cuando tú te casas con la mujer o el, 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 el marido que te tocó, que te tocó si eres mujer, o tú si eres hombre con la mujer que te tocó y que Dios, Dios te destinó, puedes ser muy feliz, pueden ser muy felices los dos. Y aunque no tengan a lo mejor ni lo necesario, pero pueden ser felices por el amor que se tienen el uno y el otro y porque se entienden, se comprenden, porque hay amor. Entonces, sí existe la felicidad, sí existe la felicidad. Pero hay personas que les ha ido mal en el matrimonio que te van a dar un mal consejo. Si un marido, por ejemplo, si un matrimonio viven mal, viven peleándose y viven ¿verdad? como perros y gatos en la casa, pues van a dar un mal consejo a otra persona, porque no les ha ido bien en el matrimonio. Y si tú vas a pedirle un consejo a un matrimonio disfuncional, lo más seguro es que te va a decir, mira, mejor ni no te cases, porque si te toca una mujer como la que me tocó a mí, olvídate, es mejor estar en el rincón del tejado. ¿Verdad? Como dice la Biblia, que con una mujer rencillosa en un lugar espacioso, eso está en la Biblia, si usted quiere buscarlo, ahí, ahí está. Es mejor estar en el rincón del tejado, dice la Biblia, que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. Por ahí lo va a poner el hermano, yo sé que lo va a encontrar. Entonces, pero sí existe la felicidad. Ahora si vas con un matrimonio donde se llevan bien, donde el uno y el otro se aman y se llevan bien, se, se respetan, entonces te va a dar un buen consejo. Te va a decir, no, pues si busca a alguien, pídele a Dios y busca a alguien que, que algún día sí te vaya a llegar a ser feliz. Mejor es estar en un rincón del terrado, dice ahí, que, en un, que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Yo lo dije al revés, pero sí existe ese versículo, ahí lo ven. Así es que de que hay mujeres rencillosas y las hay, porque la Biblia lo dice, pero también hay mujeres pacíficas, también hay mujeres que, que te pueden llegar a ser feliz, pero ahora sí que hay que buscar como una aguja en un pajar, ¿verdad? Porque este mundo trae de todo, pero sí, sí hay, sí hay tanto para uno como para el otro. Bueno, estos son sueños de uno y de otro que muchas veces, y no voy a hablar del matrimonio, no voy a hablar, solamente es una introducción, estos son sueños, ¿verdad?, de uno y de otro, que muchas veces se ven frustrados, ya que por causa de la maldad y el engaño que existe en el mundo, eh, no se llegan a cumplir. Esos sueños que ellos tienen, el uno y la otra, a veces por causa del pecado, el engaño, la maldad que existe en el mundo, pues resulta que la, la persona que, en la cual tú pusiste su, tu confianza, tu corazón, resulta que no es como tú querías y resulta que cuando te das cuenta que no es lo que tú pensabas andando en ese noviazgo, pues dices mejor voy a terminar con este o con esta porque no es lo que yo pensaba, lo que yo creía, me salió con esto, me salió con otro, ahora anda con otra, ahora anda con otro, me anda engañando y, y aquí mejor la cortamos, voy a buscar otro, buscar otra porque a lo mejor si hay uno por allí, otra por allí y empiezas a buscar y está bien porque el noviazgo es para conocerse y ya, cuando ya ves que encuentras al joven o a la señorita que tú crees que esa es la que Dios tiene para ti, pues dices: Bueno, pues vayamos a, vayamos en serio. Y entonces puede ser que si se llegue a cabo, se lleve a cabo el sueño de tu vida, de ser feliz, porque ese es el anhelo que perseguimos todos: ser felices con alguien a la persona a la cual amamos. Así es que. También este, tenemos que poner de nuestra parte porque, como le digo, hay responsabilidades dentro del matrimonio que hay que llevar a cabo y eso está en la Biblia también. La Biblia dice cómo debemos de tratarnos. La Biblia dice cómo el esposo debe tratar a la mujer, dice como un vaso más fr muy frágil y debe de tratarla con amor, con respeto, con cariño y la mujer pues también someterse al marido, ¿verdad? Como una mujer, ¿verdad? Poniendo ejemplo a Sara, la esposa de Abraham, así es que hay responsabilidades que podemos cumplir nosotros porque son responsabilidades que sí podemos cumplir, el problema es que a veces el ego nos gana, el ego nos, se posiciona de nosotros y, y por el ego es que muchas de las veces esos sueños no son cumplidos de ser felices en el matrimonio, porque hay egoísmo, hay ego sin tres, ego ego cómo se dice ahí, Ahorita aquí lo, lo escribí, a ver si lo, lo puedo leer bien. Bueno, y es que a veces buscamos la felicidad erróneamente o equivocadamente, porque todos buscamos que alguien nos haga felices. Esto hablando del matrimonio, no pensamos que la otra persona también busca la felicidad confiando en nosotros, porque cada uno la busca la felicidad. Cuando yo me casé con mi esposa, yo buscaba la felicidad en mi esposa. Yo no pensaba porque yo era mundano. Acuérdense, estoy hablando de un hombre mundano como yo era. Entonces, mi anhelo era que mi esposa me hiciera feliz. Mi anhelo era que yo me casara con ella y que ella me hiciera feliz. Pero yo nunca pensé en que ella también necesitaba que yo le hiciera feliz. Y ese es el problema que a veces de la, muchas de las veces pensamos en nosotros mismos pensamos en que, que encuentre a alguien que me haga feliz, que encuentre a alguien que, que me haga feliz en el matrimonio, pero no pensamos que la otra persona también está buscando a alguien que lo haga feliz o que la haga feliz. Entonces tenemos que pensar de, de cómo piensa la otra persona también, de que si yo busco que me haga feliz mi esposa, ella también va a buscar que yo la haga feliz. Entonces tenemos que actuar de acuerdo a los sentimientos acuerdo de la acuerdo de la, de, de la necesidad de la otra persona también porque entonces seríamos eh, egoístas eso sería egocentrísimo egocent egocéntricos son palabras que casi nunca pronunciamos eso es egocéntrico que solamente pensamos en nosotros mismos y no pensamos en las demás personas que la otra persona también quiere ser feliz que otra persona también quiere verdad que, que uno la haga feliz a la persona entonces si solamente pensamos en nosotros eso es erróneo porque es egocentrismo por eso muchos matrimonios se ven frustrados y muchos de ellos llegan al fracaso esto muchas de las veces porque nos amamos más a nosotros mismos que al prójimo porque queremos el bienestar para nosotros, queremos que nos traten bien, queremos que nos vean bien, queremos que, que todo sea para nosotros y qué de los demás, y qué del prójimo, y qué de la esposa, y qué del esposo. Que él también necesita atención, ella también necesita atención, entonces tenemos que pensar en la otra persona. A veces tenemos que pensar más en la otra persona que nosotros, porque la otra persona se va a encargar de hacernos felices a nosotros, si piensa igual que nosotros. No debemos de pensar solamente en nosotros, tenemos que pensar en la otra persona. Y eso es en el matrimonio, pero también en cualquier relación. La Biblia nos dice que debemos de pensar en los demás, no solamente nosotros. Y si vamos a, a la Biblia, en Mateo capítulo 22, versículo 34 al 39, porque ahí los fariseos, estos religiosos, vinieron con Jesús, preguntándole algo, porque también este, habían pasado cosas allí, entonces, él, él, él ahí vinieron a hacer una pregunta a Jesús, acerca de cuál es el mayor mandamiento, si lo puedes poner en la pantalla, Mateo capítulo 22, versículo 34, ellos vinieron con una pregunta a Jesús, aunque ellos ya sabían, ellos conocían la ley, pero querían que Jesucristo les contestara, porque era una forma de venirlo a tentar. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Dice el otro versículo, el 35. Y uno de ellos, intérprete de la, de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor, Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo amén y el problema es que nosotros hablando del tema el problema es que nosotros nos amamos más a nosotros mismos que al prójimo dice que amemos al prójimo Igual que a nosotros mismos Ahí no dice que lo amemos más Dice que lo amemos igual que a nosotros En otras palabras Si yo quiero que, me, que mi esposa me haga feliz, feliz Yo tengo que pensar que Ella también quiere que yo le la la haga feliz a ella Tiene que ser En mutuo acuerdo Tiene que ser igual Que así como queremos que nos traten Así debemos de nosotros tratar A nuestra pareja o a nuestro prójimo El que está enseguida de nosotros y así no somos egoístas, así pensamos en los demás. Así pensamos en que todos los demás son iguales a nosotros y que todos merecemos respeto y todos merecemos ser apreciados. Así como queremos nosotros que nos aprecien, también nosotros debemos de apreciar a los demás, porque eso es lo que dice Jesucristo en ese versículo. Que es uno de los mandamientos, es el segundo, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primero, el más grande. Pero el otro dice que es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que así como tú quieres ser feliz, tú quieres que también la otra persona sea feliz a tu lado. Entonces no vas, a, no vas a provocar ningún problema para que la persona que está a tu lado no sea feliz, sino antes vas a tratar de que la persona que está contigo sea feliz a tu lado. Porque ese es el amor de Dios. Ver por Ver por el amor, de ver por las necesidades de la otra persona, si es hablando del matrimonio y aún también en la iglesia o en cualquier relación que tengamos con personas, debemos de pensar que las otras personas también merecen el respeto que nosotros eh, queremos que tener también hacia los demás, así también ellos merecen respeto y aprecio. Así es que así como queremos que nos traten, así debemos tratar nosotros a las demás personas. Cuando tú das un regalo a una persona, no lo debes dar con, con desprecio, ni, ni, ni pensando, ah, como ese, esa persona, como, como es insignificante, le voy a dar un, algo insignificante, porque en realidad es insignificante, no merece algo mejor. No debes de pensar así, porque si así pensara de ti la otra persona, no te gustaría que, que pensara lo mismo. Entonces tenemos que pensar en las demás personas. De lo que tú vas a regalar, sea como, como que es para ti. Yo quisiera que alguien me regalara esto que yo voy a regalar. Yo voy a regalar esto que, porque estaba, ahora estamos a Navidad y algunos hacen hasta eh, intercambio de regalos. Que cuando tú vas a dar un regalo que digas, yo quisiera que este regalo que yo voy a dar, alguien me lo diera a mí, así más o menos. No pensando como es una, un, una persona que no me cae bien, le voy a regalar por compromiso esto que no me gusta. Eso no debe ser así porque eso no es el amor de Dios. Debemos de pensar como piensa Dios y como Dios conoce los corazones, a Dios no lo engañamos. Podemos engañar a las demás personas, pero a Dios no lo vamos a engañar y Dios lo que ve es el corazón. Y con nuestras acciones, a veces demostramos quiénes somos. Entonces, eso es hablando ¿verdad? del prójimo, hablando del, hablando del matrimonio también. Que también, si tú tienes a tu esposa, tú quieres que tu esposa, eh, lo que tú le vas a regalar, pues que sea algo que ella le guste, que sea algo que ella aprecie. Entonces, no vas a buscar, por ejemplo, si es un, algo especial, ¿verdad? su cumpleaños, pues no vas a buscar algo que solamente porque para que no diga, pues que no le di regalo. Hay nada más para que no diga, no, es que si le vas a dar algo en su hablando en su cumpleaños, en su aniversario, lo que sea, pues tiene que ser algo que tú sabes que le va a gustar, no es algo que nada más es para cumplir. Entonces, ahí es donde se muestra que el, el amor que nos tenemos los unos y los otros, y el aprecio. Así es que, de acuerdo a nuestras acciones, así nosotros, eh, de acuerdo a como, como nosotros somos, así nos pueden tratar también. Pero si tú quieres ser feliz, tú quieres, tienes que pensar que la otra persona también quiere ser feliz con lo que tú le das. Si a ti te hace feliz algo que te dan, tú debes de pensar, yo lo que quisiera regalar algo a esta persona porque yo quiero que ella sea feliz con esto que yo le voy a dar. Y eso es, eso es el amor de Dios que debe de haber en cada uno de nosotros. Hablando de matrimonio, en, Mateo, en, perdón, en, en Juan capítulo 4 ahí está la historia de una mujer que muchos conocemos capítulo 4 versículo 17 al 18 donde esta mujer tuvo una conversación con Jesús ella fue a sacar agua a un pozo que era el pozo de Jacob y se encontró con Jesús allí Jesús le dijo dame de beber ella le dijo bueno pues cómo yo te voy a dar de beber a ti si yo soy samaritana los samaritanos y los judíos no se, pueden, no se llevan entre sí y ya ahí tuvieron un diálogo con Jesús, Jesús le preguntó cosas y todo. Entonces aquí le hace una pregunta, aquí la mujer más bien le dijo, respondió la mujer a una pregunta que le hizo Jesús y le dijo, porque Jesús le dijo, llama a tu marido. Respondió, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea que en la conversación que tuvo Jesús con esta mujer, le dijo, ve, llama a tu marido. Pero Jesús lo hizo para ver qué contestaba la mujer, porque ya Jesús sabe las, todas las cosas. Jesús sabía qué clase de vida llevaba esa mujer. Esa mujer estuvo buscando la felicidad en seis hombres. Porque le dijo, cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En otras palabras, lleva con el número 6, pero no era, no era el marido el último. Los demás, yo creo que sí fueron sus maridos. A lo mejor eh, tuvo uno y lo dejó por alguna razón, y tuvo otro, lo dejó, se murieron, qué sé yo. Pero dice que ha tenido cinco. Y ella pensaba, yo creo que cada marido que tenía lo iba, le iba a ser feliz. Ha dicho, el, el, el que tuve, no me hizo feliz. Voy a ver si este que, que traigo ahora sí me va a hacer feliz. Y resulta que no la hacía feliz y se casaba con otro, y otro, y otro, y ninguno, con ninguno, pudo hacer vida. Se dio cuenta que en realidad, para ella no existía la felicidad. Y Jesús le dijo, el que ahora tiene no es tu marido tampoco. Y ya de allí, ella se, se, se vio descubierta de que él era profeta, pero no sabía que era el hijo de Dios. Y ya después de eso, pues ella va y y le habla al pueblo ¿de? de que encontró a un profeta, y vino el pueblo a conocer a Jesús, y ahí fue una evangelista. A lo mejor después de que Jesús eh, tuvo el diálogo con Jesús, a lo mejor después ya dejó al marido que tenía, que en realidad no era su marido, a lo mejor ya se dedicó de lleno al evangelio, como sucede a veces. Cuando ya las personas están con uno y con otro, con una y con otra, y no encuentran la felicidad que, ne que necesitan o que buscan, se dan cuenta que lo que necesitan es a Dios que lo que necesitan llenar, que el único vacío que, que el único que puede llenar ese vacío que tienen es Dios mismo en sus corazones porque pueden estar con uno y con otro, con una y con otra toda la vida pero siempre va a seguir el vacío allí porque no tienen a Cristo en su corazón cuando tienes a Cristo en tu corazón tú puedes ser feliz con la persona que está a tu lado y a lo mejor aunque ni te trate bien, pero Tú estás cumpliendo un mandato de, Jesús, de, de Dios, que al casarte con la persona es para toda la vida y si la otra persona no te aprecia, tú tienes que tratar de apreciar a la persona y la persona con el tiempo se va a dar cuenta que tiene la persona que ni se merece y puede después puede ser que después también busque de Dios junto contigo y de ahí entonces si sí van a encontrar la felicidad porque ya Dios está en medio de, de ese matrimonio. como ha sucedido con muchos matrimonios de nosotros? Como, como mi esposa, como conmigo también, que al principio pues éramos disfuncionales, éramos en nuestra juventud, cuando éramos, eh, digamos, estamos apenas teníamos a, a Jennifer de hija, pues estaban las cosas, no estaban bien, porque cada quien jalaba para un lado, uno para allá y otro para acá, y que no, esto no sirve y esto, mejor nos dejamos y ya pero cuando vinimos al conocimiento de la verdad vinimos al arrepentimiento entonces nos dimos cuenta que si sí podíamos llevarnos como maridos como esposos y que lo que necesitamos era Jesucristo el centro de nuestra vida en nuestro matrimonio y de allí entonces sí nos establecimos como un matrimonio que somos ahora gracias a Dios porque ya pusimos a Dios como el centro de nuestra vida para que Él dirigiera nuestras vidas tanto ella como yo y eso es lo que pasa cuando los matrimonios no tienen a Dios, no tienen a Cristo, la mayoría son disfuncionales. Y la única opción que tienen dicen, vamos a separarnos porque yo creo que nosotros no, no vamos a hacer vida. Si sí pueden hacer vida, mayormente si ya tienen hijos, lo que pasa es que necesitan a Jesús en su corazón. Jesús puede componer las cosas, Jesús puede hacer que se amen más que antes. Porque acuérdense que hay un enemigo, que es el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, es Satanás. Y el diablo no quiere que haya matrimonios estables. El diablo no quiere que haya matrimonios y familias eh, de Dios. Y va a venir siempre con los matrimonios a destruirlos, a quererlos destruir, porque destruyendo el matrimonio destruyen a los hijos también. Porque los hijos quedan desamparados cuando el matrimonio se separa. Por eso tenemos que agarrarnos de Cristo, y si usted es matrimonio, agárrense de Cristo, y los dos peleen y serán muy felices toda la vida, que Dios les dé porque tienen a Cristo en su corazón, porque ya no están solos, porque ya, ya no, no son egocéntricos, sino que ahora se aman el uno al otro y quieren hacer feliz el uno al otro. Y ahora Dios los puede guiar a ser buenos esposos, buenas esposas, porque ahora tienen el manual que es la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios es el que arregla los matrimonios. Dios es el que compone todas las cosas. Dios es el que arma. Los matrimonios como un rompecabezas que está por todos lado las piezas. Dios viene y lo compone y Dios hace las cosas nuevas. ¿Cuánto dicen amén? amén. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y Él es el autor de, de nuestras vidas. Bueno, pues también en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, hablando de que no debemos de ser egocéntricos, como aquí escribió, ahora sí encontré la palabra, egocéntricos. Como no debemos de ser egocéntricos, tenemos que pensar en los demás. Filipenses eh, 2, versículos 3 y 4 dice, si lo pones en la pantalla, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nosotros para no debemos de pensar solamente nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros tanto en el matrimonio, no tenemos que ver porque la otra persona me haga feliz, porque la otra persona sea, haga lo que yo quiero, no, sino tenemos que pensar en la otra persona también. Y si somos iglesia, como aquí le está hablando el apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de los filipenses, que nadie eh, piense en sí mismo, sino que tenemos que pensar en los demás, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en los demás que también merecen ser apreciados, merecen ser tomados en cuenta, pero eso no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando como que, como que tú eres el único, la única persona que está necesitada, sino que las otras personas también están necesitadas. Y a veces tenemos que sacrificarnos, a veces tenemos que dar de nuestro tiempo, a veces tenemos que dar de nuestro, de nuestro bolsillo pensando en las otras personas porque hay otras personas más necesitadas que nosotros, ahora sí que hablando en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y en las personas que a veces están allá afuera también, que no son hijos de Dios, pero que también están necesitados, que podamos nosotros pensar en ellos también. Como hace tres semanas atrás que yo traía a un ayudante, que aquí lo presenté como visita, ya después ya no quiso llegar a la iglesia, tenía sus... Sus razones a lo mejor, a mejor no le gustó como nosotros ministramos aquí, no sé, pero él dice que él sí es cristiano y sus padres también. Entonces yo le estuve dando trabajo porque él tenía una mano fracturada, como ustedes se dieron cuenta, hace como más de tres semanas, casi un mes. De, cuando recién que llegué de México lo encontré necesitado. Entonces yo tuve que, yo no, yo no necesito ayuda porque en realidad para lo que yo hago eh, apenas es suficiente para los gastos que yo tengo en mi casa. Entonces yo tuve que darle trabajo a él para que recibiera terapia de su brazo fracturado, ya que él estaba muy necesitado, muy necesitado en, ese, en ese tiempo, en esos días. Entonces yo lo que hice es darle trabajo para que él eh, fuera como una terapia para que su brazo volviera otra vez a restablecerse y estuvo tres semanas trabajando conmigo. Entonces yo le tuve que dar el salario que yo necesitaba, tuve que dárselo a él también tuve que compartir de mi salario en el, con el trabajo que él hacía conmigo y así lo ayudé porque yo pensé en que él estaba necesitado. Y gracias a Dios cuando ya le dije, sabes que ya la semana pasada le dije ya, ahora sí pues ya terminamos la terapia, ya los trabajos que yo tenía, que me ayudaste, pues gracias, pero ahora pues yo tengo que seguir solo porque pues, no puedo pagarte pues, más porque pues yo también tengo mis gastos y ya pues me dio las gracias dice yo no se lo puedo pagar pero Dios se sí le puede pagar por lo que está hecho conmigo o sea sí me agradeció y aquí se estuvo quedando en mi troca no se dieron cuenta pero pues se quedaba en mi troca porque no tenía dónde llegar estuvo allá en la casa unos días ya después como está muy lejos allá y él pues él, aquí es su ambiente y él siempre quería venir un día tuve que traerlo para acá a Bonita porque dice es que ya me dijeron que hay una renta pues lléveme era un era un día de servicio creo si sí, era un domingo y lo tuve que traer hasta acá temprano y luego yo tuve que regresar para allá y luego venía otra vez para acá porque él quería que a lo mejor alguien le daba renta allí, alguien, alguien le recomendó ahí y ya después este, dije mira pues, pues aquí es tu ambiente, lo que pasa es que no tienes donde quedarte y allá en la casa allá en Lijaya, allá pues allá no hay nada y se aburría los días que estuvo allí entonces decidimos que mejor se quedara aquí en la troca en una de mis trocas que está ahí y ya se fue a su casa como por casi tres semanas y nadie se dio cuenta solamente algunos hermanos que yo les dije pero yo le dije bueno ahí mientras no diga nada a la policía pues ahí si te dicen algo pues dice que ahí, le dices que yo te di permiso pero yo traté de ayudarlo en realidad lo ayudé lo más que pude dándole un salario dándole pagándole los días que me ayudó y, y mandó para su país mandó como dos o tres veces también creo que Melvin lo llevó un día y creo que le dio bastante pues más de lo que en realidad pues no hizo nada pero para ayudarlo o sea que si sí, lo estuvimos ayudando, otros hermanos le dieron, una hermana aquí le mandó, le, ese día que llegó aquí, le dio una, una ofrendita. Y otro hermano también, o sea que si sí, lo ayudamos, viendo la necesidad que él tenía. Entonces a lo, a lo que voy es que muchas de las veces tenemos que pensar en los demás, que si podemos ayudar, con lo que podemos ayudar, no pensando en que yo también, de que yo necesito, sino que también otros necesitan. Entonces Yo tuve que, ahora sí, como quedarme un poco corto con mis gastos, pero me quedé satisfecho porque le extendí la mano a él y ahorita ya, ya hoy creo que ya recogió sus cosas de ahí, ya me dijo a mi esposa hace rato que vino que ya las cosas que él tenía ya en la troca, que ya no las tiene y ya la quedó la troca, así es que ya pues ya sé que ya se fue, pero no me ha llamado, pero yo creo que ya está bien, yo creo que ya encontró dónde vivir. A lo que voy es que tenemos que ver la necesidad de los demás y como yo sabía que él era un hijo de Dios porque sus padres mismos me… por por teléfono, por audio, por como sea, por videollamada, los conocí y me dijeron, pues ahí ayúdenlo, desayúdenlo, porque él pues está solo allá, no tiene a nadie. Le dije, no se preocupe, vamos a hacer lo que podamos. Pero ya hicimos lo que pudimos y yo creo que ya Dios, le dije que Dios te bendiga, estoy orando por ti para que Dios te dé un trabajo y dónde quedarte, pero tú también pídele a Dios que, que te ayude y, y ya, nos despedimos. Bueno, tenemos que pensar en los demás, tenemos que pensar que si nosotros tenemos necesidades, hay otros que están peores. Hay otros que en verdad están bien necesitados y hay que ver, hay que ser sensibles a las necesidades de los demás, porque hay otros que están más necesitados que nosotros. Así es que no pensamos solamente en que, en que déme, déme y que ayúdenme y ayúdenme, sino que hay que ayudar también cuando es necesario ayudar a otras personas, porque ese es el amor de Cristo. Para eso somos iglesia. Viendo las necesidades que otros tienen, no viendo las nuestras, Dios se encargará de nuestras necesidades, pero primero ver por los demás y ese es el amor de Cristo que debemos de tener. El tiempo avanza rápido, ahora pues no hablando del matrimonio, dejando el matrimonio a un lado, alguien dirá aquí, bueno, o allá donde nos estén escuchando, vamos a ver que donde nos estén escuchando porque no quiero que aquí alguien se ofenda. ¿eh? Alguien dirá en otro lugar que nos esté escuchando, bueno pues yo en realidad no tengo esposa, no tengo, eh, si es mujer no tengo marido, y ni pienso tener, no pienso casarme, ya sea porque decepciones de la vida o qué sé yo, que yo no me pienso, no me pienso cansa, casar, ni, ni, este, ni tengo marido, ni esposa, por lo pronto ya yo no, no tengo nada que ver con el matrimonio. Pero yo, yo les aseguro que sí quieren ser felices, no pensando en una esposa, no pensando en un esposo, pero sí pensando en que quieren ser felices en esta vida, porque todo mundo merece ser feliz por eso estamos en este mundo tratando de alcanzar la felicidad y, y si hay hombres o mujeres que no necesitan casarse, pues está bien, no hay que forzarlos, amén no hay que forzarlos a que se casen porque a veces podemos llevarlos al precipicio, qué tal si, si, no, si están destinados a no casarse y uno no, pues cásate, mira te conviene y, y van a ser felices y qué tal si, qué tal si no, no necesitan casarse, porque la Biblia dice que hay, hay hombres que no necesitan, no necesitan casarse, no, o sea no tienen esa necesidad de casarse y Jesucristo mismo lo dice así es que no pensemos porque nosotros los que ya estamos casados eh, estamos que no podemos estar sin mujer, algunos que, que no pueden estar sin mujer pero hay, hay hombres que sí que sí, que sí sí este, pueden estar sin mujer y no, no son gays, ahora sí que no, no se preocupe no juzgue. Porque la Biblia lo dice, Jesucristo hablando, que estas personas sí hay, sí, las, sí, sí existen. Que no les llama la atención el sexo, el sexo opuesto y no hay que juzgar. Así es que no te viendo a nadie ni aquí, pero eso es para no juzgar. Para que usted se dé cuenta de lo que quiero hablar acerca de que, porque estamos hablando de buscar la felicidad. Entonces, pues, como digo, un hombre o una mujer que no tiene necesidad de casarse, pues, no puede decir, bueno, y, pero sí quieren ser felices, sí quieren ser hacer la voluntad de Dios. Bueno, Mateo capítulo 19, versículo 12, ahí dice claramente Jesús que estas personas sí existen, personas que sí tienen el don de no, de que no le llama la atención el sexo opuesto. Y vuelvo y repito, no son personas eh, eh, que tienen una mente torcida, sino que son personas que, que así nacieron, o así quisieron ser. Vamos a leer. Y usted, usted se va da dar cuenta de lo que dice Jesús. Esto se llama eunucos. Así es que no quiero que empiece a decirle, este es un eunuco. No es solamente un o lo que dice Jesús de que sí hay. Dice, pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Aquí está hablando de que hay eunucos, los eunucos son personas, como le digo, que no les llama la atención el sexo opuesto, hablando de hombres, porque aquí eunucos son hombres. Entonces, estos eunucos, o estos hombres, así nacieron, según dice Jesús, que desde el vientre de su madre, ya ellos nacieron a no tener, a no querer estar con una mujer, porque su naturaleza es quedarse así, sin mujer, sin casarse. O sea, acuérdense que yo tengo tres primos que no se han casado. No sé si serán de ellos de esos o no, pero bueno. Pues estos son eunucos que nacen desde el vientre de su madre siendo eunucos. Ahora dice Jesús, dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres. En el Antiguo Testamento habla de eunucos. Los que llevaron a Esther, a la reina Esther, eran eunucos. Había un uno que era el líder de los eunucos, y ahí dice cómo se llamaba. Y este eunuco, como le digo, no le llama la atención el sexo opuesto a esos eunucos. No les llama la atención el sexo opuesto. En otras palabras, no le llama la atención a las mujeres, pero no son, no son de, del otro bando, pues, para que me entiendan. Dice entonces, estos son hechos eunucos por los hombres, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento, para que atendieran a las princesas y a las doncellas, a las concubinas del rey, tenían que buscar hombres que no les llamara la atención las doncellas. Las preparaban, las ponían bien bellas para el rey, pero ellos no tenían deseo de tocarlas. Entonces dice que estos eran hechos eunucos por causa de los hombres, porque los hombres, los reyes de ese tiempo los hacían eunucos. Los hacían que no tuvieran ese deseo de estar con las muchachas. dice Y ya y dice, y dice sigue diciendo, dice, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y dice Jesucristo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Porque no todos son capaces. Porque hay quienes quieren ser eunucos y no son capaces porque al rato embarazan a alguien. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces el que sea capaz de esto que lo reciba, en otras palabras, el que tiene ese don, el que tiene ese don de, ya sea que nació del vientre de su madre, o ya sea que, que él quiso ser así, como dice allí, que es eunuco que por causa del reino de los cielos, que diga, bueno, yo prefiero mejor guardarme de mujer. Yo prefiero mejor, porque a lo mejor se le hace que es un pecado estar con una mujer. Prefiero, prefiero mejor no contaminarme, mejor prefiero servir a Dios. Servir a Dios todos los días de mi vida sin tener que acostarme con una mujer, por decirlo así. Entonces, ellos mismos quieren ser eunucos. Ellos mismos desean servir a Dios con su vida, con su diario de vivir, con su testimonio y no, y no les preocupa eh, casarse. Entonces, son eunucos porque ellos quieren. Así es que, de que los hay, los hay porque Jesucristo lo dice. Así es que allí, pues, como dice Jesucristo, el que quiera recibirlo, pues que lo reciba el que sea capaz de recibir eso, pues que lo reciba el que no, pues, pues cásese. ¿Verdad? Es mejor que estarse quemando, dice la Biblia. El que no tiene don, pues mejor búsquese una esposa, porque también al rato pues pueden suceder cosas desagradables y puede hacer infeliz a otra persona, ¿verdad? Si usted se pasa con ella. Bueno, esto era nada más para salir de que de que no solamente los matrimonios quieren ser felices el uno al otro, sino que también personas que tienen este, esta naturaleza, ya sea que hayan nacido así, desde el vientre de su madre, o que quisieron ser así, o que los hayan hecho así, pero son personas que también merecen ser felices, porque también en, en, un, en un lugar de la Biblia dice que, al, habla de los eunucos, que no se sientan menospreciados, porque Dios... Dios este, los aprecia también, hay un versículo que habla de los eunucos donde dice que no se sientan como un árbol seco porque Dios mismo este, habla, habla muy bonito de ellos, bueno, ahora estas personas con esta naturaleza que no tienen deseos de casarse ni formar un, un hogar porque ellos prefieren servir a Dios así como, como ellos son, pues ellos también quieren ser felices, ellos también quieren, tienen el derecho a ser felices no buscando la otra persona, el, el sexo opuesto, sino pues con los recursos que el mundo ofrece, a lo mejor con, con cosas materiales, quieren ser felices, quieren comprarse su buen carro, su buena troca, tener su buena casa, tener sus cosas que necesitan, pero también hay que tener cuidado porque muchas de las veces esas cosas nos llevan y nos desvían y nos pueden hacer idólatras, así es que también hasta en eso hay que tener cuidado, los que tienen esa naturaleza de que de que se quieren quedar solteros y no quieren, eh, pueden también caer en idolatría amando mal las cosas de este mundo o las cosas que obtienen y vamos a la, a la Biblia para que usted entienda que, que la Biblia también habla de personas que, que, quieren, que buscan la felicidad en cosas materiales pero al final se dan cuenta que nada de lo que hay bajo el, bajo el sol lo satisface, sino que solamente Dios puede satisfacer nuestras necesidades y Él es el único que nos puede hacer felices en este mundo, en esta vida, eh, ya sea solteros o casados. Vamos a Eclesiastés capítulo capítulo 2, versículo del 1 al 11 hay muchos versículos que iba a leer, pero ya no va a dar tiempo vamos a leer los que podamos leer. Eclesiastés capítulo 2 versículo del 1 al 11, porque este es el rey Salomón el rey Salomón era un rey que podía tener de todo, todo lo que él quisiera lo, lo podía tener. Pero en este libro, si usted lo lee todo, se da cuenta que en realidad todo lo que él hizo en, esta, en, este, en su vida, no le llenó el vacío que él tenía, porque él quería, él era egocéntrico, se egocéntrico, donde solamente pensaba en él y vamos a estar leyendo en estos versículos cómo él solamente pensaba en él y no pensaba ni en Dios ni en los demás. Dije, dice, dije yo en mi corazón… Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese en mi corazón en sabiduría con, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mis viñas, todo era para él. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Dice, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores, cantoras, de los deleites, de los ojos, de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé, eh, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. En otras palabras, hasta aquí el predicador, en otras palabras el rey Salomón estaba frustrado porque gozó de todo lo que pudo gozar y con todo y eso dice que todo era vanidad. En otras palabras, buscaba la felicidad con todas las cosas, con todos los recursos que él tenía y aún tuvo mucho dinero, tuvo muchas ovejas, vacas, tuvo, tuvo de todo como un, un empresario, de los más millonarios que pueden existir hoy, pero después se dio cuenta que todo era vanidad, se dio cuenta que nada de eso lo, lo había hecho feliz, por más que buscó, por más que buscó el placer, por más que buscó, dice, no negó a sus ojos cosa alguna, todo lo, lo tenía a la mano y todo lo que quería eh, lo tenía, pero después se dio cuenta que todo era vanidad. Eso no lo hacía feliz, siendo el rey, de, en ese tiempo, el rey que gobernaba la tierra. Así es que las cosas materiales no nos hacen felices si no tenemos a Dios. Cuando tú tienes a Cristo, puedes dormir en el suelo y tú eres feliz. Yo muchas veces he dormido en el suelo y soy feliz. No porque no tenga dónde dormir, sino porque a veces me gusta dormir en el suelo. Dicen que es bueno para la espalda. Pero hay gente que, que quiere dormir en una king size y no duerme ni, ni a gusto porque pues tiene muchos problemas. Los problemas no los dejan dormir. Dice que sueño no ven sus ojos, dice un versículo también de Eclesiastes. Pero cuando tú cuando tienes a Dios, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando Dios está contigo, donde quiera puedes dormir, te estás sentado, algunos ya están dormidos y no ha visto a nadie. Entonces, cuando tienes a Dios en tu corazón, nada te preocupa. Todo fluye. Porque las cosas materiales no son las que te, no, no son las que te llenan. El que nos llena es Cristo en nuestro corazón. Las cosas materiales a veces nos deslumbran, a veces nos sacan del enfoque que debe ser Cristo y nos sacan de la comunión de Dios y creemos que eso es lo, todo en la vida. Y luego nos damos cuenta que eso no nos hace felices. Que el gozo, la felicidad la paz solamente se encuentran en Cristo Jesús para terminar vamos a había más que leer vamos al versículo 24 y al, al 26 porque ahí de ese mismo capítulo porque ahí termina diciendo lo que sí satisface a una persona lo que sí vale la pena dice no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba no habla de vino está hablando de beber agua líquida, jugo, lo que está hablando de líquidos. Dice: No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador del Da el trabajo de recoger y amontonar para dar al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Tú sabes, cuando tú agradas a Dios, Dios te da el trabajo, el trabajo que haces con tus manos y quedas satisfecho. Con el salario que tú ganas, pagas tus gastos, pagas tus biles y estás contento, estás satisfecho. Porque Dios te da el gozo, te da la felicidad que tú necesitas porque con lo que tú haces es lo que Dios te da para que tú para tu mantenimiento y eso te hace feliz y eso te hace tener paz, tener gozo porque lo que tú necesitas es lo que ya tienes en tu corazón, Dios mismo lo demás a veces nos echa a perder todo lo demás, todo lo que el rey Salomón menciona y, y menciona más cosas, no más que como tuve que adelantarme pero menciona muchas cosas que él Obtuvo y él adquirió y él tuvo muchos recursos, pero todo eso, después se de dio cuenta, todo es vanidad. Todo lo que hay en este mundo, todo es vanidad. Aún el apóstol Juan, ya para terminar, en el capítulo Juan, capítulo 2, versículo eh, primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Vamos a leer ahí para terminar. Dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para, para siempre. Aquí el consejo que nos da el apóstol Juan, es que no amemos las cosas que este mundo ofrece más que a Dios todo lo que este mundo ofrece, todo lo que se mueve en el mundo, allá afuera, todo lo que hay, todo lo que ofrece el mundo, que este mundo material, dice que eso no agrada a Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios, Dios está contento. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. No nos dejemos llevar por lo que ofrece el mundo, hermanos. No queramos imitar al mundo porque el mundo está apartado de Dios Hagamos lo que dice Dios Hagamos su voluntad Cuando tú haces la voluntad de Dios Cuando tú buscas a Dios Cuando tú te congregas Cuando tú amas al prójimo Cuando tú tratas de hacer lo que dice Dios en su palabra Que nos ayudamos los unos a los otros Y que vamos por los demás no solamente por, lo, por, por nuestro bienestar Tú estás amando a Dios Porque cuando amas al prójimo Estás amando a Dios Y eso es lo que agrada a Dios Esa es la voluntad de Dios si hacemos la voluntad de Dios, dice que permanecemos para siempre. El mundo pasa, sus deseos, la vanagloria de la vida, todo eso pasa, todo eso aquí se queda, las modas van, las modas vienen y vuelven a venir y vuelven a llegar y, y todo eso se va a quedar aquí. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, tú vas a permanecer para siempre porque, tú estás, porque Dios está contigo, porque Dios te está dirigiendo, porque Dios te, te da paz, te da gozo, te da la felicidad que tú necesitas. Y con Dios lo tenemos todo, hermanos. Si tenemos a Cristo, con Él es más que suficiente, hermanos. El mundo no nos puede ofrecer nada. El mundo no nos puede eh, vislumbrar con lo que el mundo tiene. Pero Dios, Él es el único que nos puede satisfacer en nuestras necesidades, cualquiera que sea. Porque Él lo llena todo, hermanos. Él lo llena todo en todos nosotros. Él llena nuestros vacíos, Él llena nuestro corazón, Él llena todo lo que nos falta, que el mundo no puede llenar. Él es el único que lo puede llenar y yo creo que todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Habrá alguien que no tiene a Cristo aquí? Si hay alguien que no tiene a Cristo, hoy puede recibir a Cristo como Salvador y se puede ir para su casa con Cristo en su corazón y te aseguro que vas a ser feliz más de lo que eres ya, porque Cristo verdaderamente es la felicidad que todo mundo merece tener en este mundo nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios, ese ha es sido el mensaje, pasen al, al altar ahí inclina tu rostro, y dile gracias Señor gracias porque nos has hablado, gracias porque nos has traído el mensaje que necesitábamos y vuelvo y repito, si alguien necesita a Cristo en su corazón, si alguien se siente que no, que no tiene a Cristo en su corazón, este es el día de que Dios puede nacer en tu corazón, en tu vida Puedes nacer de nuevo Porque al recibir a Cristo en tu corazón Eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Y te vas para tu casa, gozoso, contento Porque Jesús verdaderamente es la felicidad Que necesitamos, que todos buscamos Y se encuentra en Cristo Jesús Inclina tu rostro ahí Dale gracias a Dios Padre, gracias Señor gracias porque nos has hablado, gracias porque nos has ministrado, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos por el mensaje, Padre. Ayúdanos cada día, Señor, a entender, Señor amado, que solamente en ti está la felicidad, el gozo y la paz, que este mundo nada nos puede dar, porque tú lo tienes todo, Señor. Todo lo que necesitamos, todo viene de ti, toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice tu Palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Adora a Dios con este canto y en breve nos despedimos. Gracias, Señor. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vivir. El que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Señor amado gracias Señor gracias porque tú viniste a tiempo a nuestras vidas Señor, gracias porque tú Señor amado restauraste nuestro corazón cuando estaba destrozado a lo mejor estábamos sin fe y sin esperanza pero tú viniste Señor un día Señor y nos tomaste Señor y nos levantaste de donde estábamos Señor y nos formaste Señor ahora somos nuevas criaturas en tus manos Señor Ahora estamos, Señor amado, estamos en el gozo y la paz que solamente tú das, Señor. Gracias porque nos has sacado del lodo cenagoso. Gracias, Señor amado, porque nos has limpiado con tu sangre, Señor. De todo pecado, de toda maldad que había en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Y ahora, Señor, somos libres del pecado, somos libres de la muerte. Ahora, Señor, estamos contentos de que tú estás en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias te damos, Señor. No tenemos cómo pagar tanto favor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, pero sí de este lugar. Pidiéndote que nos lleves con bien, guárdanos en el camino, quita todo tropiezo, todo obstáculo Señor, para que todos lleguemos con bien a nuestro destino saliendo de este lugar Señor, guarda Señor amado, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada dama, cada caballero Señor y cada familia Señor, que vamos a salir de este lugar Padre Santo a nuestros hogares, a nuestro destino Señor, que tú vayas con nosotros guardándonos de todo peligro, de todo accidente Señor en tus manos nos ponemos Señor porque en tus manos estamos seguros Señor, llévanos con bien y gracias te damos Señor por tu palabra y por lo que estás haciendo en nuestras vidas, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén y amén pueden darle un fuerte aplauso a Cristo porque Él es el autor en nuestra vida, Dios les bendiga estamos despedidos, saludos los unos a los otros, aquí estaremos el miércoles llegue porque es bendición llegar a la casa de Dios, hasta el miércoles aquí a las 7.30, Dios les bendiga